0: Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostas. C'est Momo. Si vous m'écoutez sur YouTube, le podcast se nomme Témoignages ex-musulmans. Aujourd'hui, épisode 2, partie 2 donc de mon épisode avec mon cher ami Mehdi Hazard pour la présentation de son roman Ramadan. Et au cours de la première partie de l'épisode, il avait été question d'Hassan Iqsen. Alors Hassanik Hussein, qui c'est euh, C'est un prédicateur religieux musulman affilié aux frères musulmans. Il a été chassé euh, de la France il y a quelque temps par le biais euh, d'un imbroglio euh, médiatico-politico-judiciaire euh, où c'est la Belgique qui l'a chassé euh, vers le Maroc. Après, on imagine très bien que ça a rangé très fortement la France qui sauront... Euh, J'imagine euh, rendre l'appareil aux Belge euh, à l'avenir. Alors, je ne vais pas tirer euh, sur euh, l'ambulance Hassani Hussein mais comme il avait été question euh, de lui, et, euh, et surtout de, de quelques paroles qu'il aurait proférées, je vais vous publier, euh, là, dans l'introduction de l'épisode, euh, ce qu'il a dit euh, il y a quelques années, donc euh, ça fait bon, ça fait six ans, depuis euh, les, les apostats ont émergé, et aujourd'hui, je pense que les imams euh, éviteront de parler euh, comme ça des apostats et pour vous en faire à la démonstration en partie 2 je vous mettrai la prise de parole qu'a eu euh, dernièrement un imam, un imam qui s'appelle Ismail Mounir et ça vous permettra de voir un peu la différence entre... Euh, dans l'évolution euh, du discours des musulmans donc comme je l'ai dit à Saïd Christian je ne vais pas tirer sur l'ambulance euh, j'avais jamais parlé de lui euh, je reparlerai sans doute pas de lui à l'avenir mais comme on va encore parler de lui pour la deuxième partie de l'épisode c'est quand même bien que vous ayez le passage en tête dont je l'incrimine, qui est celui où il menace les apostats de l'islam, et notamment ceux qui prennent la parole publiquement de 12 balles dans la tête, et du peloton d'exécution. Et n'ayant pas envie ni de, du peloton ni de 12 balles dans la tête, je suis à titre personnel assez content de le savoir très loin de, de moi. Donc voilà, je vous mets le passage. Voilà, écoutez-le attentivement, c'est très, très important. Je vous le fais en résumé. Hein. Donc, les musulmans euh, sont très tolérants, point de contrainte en religion. Celui qui veut quitter l'islam, euh, qui quitte l'islam, il n'y a aucun problème. Du moment où il n'ouvre pas la bouche pour tenter de déstabiliser et de créer une cinquième, une cinquième colonne au sein de la Ummah islamia, Et dans ce cas-là, il est considéré comme un traître. Et mérite 12 pas dans la tête. Donc euh, voilà ce qu'on reproche euh, aux musulmans, c'est euh, ce genre de choses, les menaces. Bon alors si Hassan Iqsem veut se racheter, il euh, n'y a, a aucun problème. Hein. Euh, une petite fatwa, euh, amnistiant, euh, euh, tous les, tous les youtubeurs, euh, podcasteurs à Je suis sûr que ça, ça pèsera dans la balance euh, le jour où il voudra refaire une demande de visa pour, pour la France. Je vous retrouve rapidement euh, après l'interview de... Euh, après la prise de parole de Hassan Iqsem.
1: En conclusion, le musulman est tolérant. Non, il reste quand même un dernier point, il ne faut pas que je l'oublie. C'est cette histoire de, non, 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 vous êtes intolérant, vous musulmans. la preuve, vous avez bien chez vous ce qu'on appelle l'apostasie. Si le musulman quitte sa religion, vous lui coupez sa tête. Y a-t-il pas un hadith qui dit, « Celui qui renie sa religion, tuez-le » Réponse. Nous devons comprendre les hadiths à la lumière du Coran Car la Sunna est là pour expliciter le Coran Dans un premier temps Ainsi si Dieu dit dans le Coran la ikra Point de contrainte à religion C'est valable pour tous les êtres humains Musulmans ou non musulmans Et si Dieu dans le Coran dit amanu, summa kafaru, summa amanu. Allez ceux qui croient et qui quitte l'islam, et à nouveau ils reviennent dans l'islam, c'est bien la preuve que le mec, là, qui était musulman, qui a quitté l'islam, et après il a décidé de revenir de l dans l'islam, ben, s'il fallait couper la tête à celui qui quitte l'islam, euh, il n'aurait pas pu revenir dans l'islam. Mais ou non le Coran dit, il est musulman, il quitte l'islam, il revient dans l'islam, et il quitte à nouveau l'islam, et il s'enfonce dans la mécréance, c'est son choix, il verra la hausse qui lui arrivera. Que veut dire le hadith Le hadith veut dire qu'il y a des gens qui ont pris la ferme décision de combattre l'islam. À Médine, il y avait des opposants. Et ils ont essayé de saper la communauté musulmane, de faire du tort et du mal. De quelle manière De manière hypocrite. Ne pouvant pas, de face, s'attaquer à l'islam, ils se convertissaient à l'islam pour infiltrer la communauté musulmane et la déstabiliser de l'intérieur. Lisez le Coran, vous allez voir, il y a une sorte qui s'appelle la surat al munafirkun les hypocrites. Il y a une surat telle la Tauba ou l'An-Nisa qui parle mais des dizaines de versets de cette catégorie. Et regardez leur stratégie. Convertissez-vous à l'islam le matin, vivez avec le prophète, la communauté musulmane toute la journée et le soir, reniez votre islam en utilisant tous les moyens de communication pour faire passer le message suivant. « Ohé, ohé, êtres humains, ne vous convertissez pas à l'islam car la religion musulmane, c'est la pire des, la, des religions. » La preuve, nous, nous la connaissons, nous ne sommes convertis à l'islam en étant très à l'intérieur, on a vu ce qui se passe, il fait pas bon être musulman, ne vous convertissez pas, nous sommes les mieux placés pour vous avertir des dangers de toute conversion. » Vous avez vu, l'objectif, c'était de se convertir, de quitter l'islam et de répandre des informations qui sont fausses pour empêcher les gens de devenir musulmans. C'est une stratégie de déstabilisation, c'est de la bassesse. Mais ça existe. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, ceux qui s'amusent à faire ça, nous n'allons pas, en tant qu'autorité politique qui gère la ville de Médine, Cité, état de midi, il restait les bras croisés. Nous avons le devoir de quoi De préserver la communauté de ce poison qui est l'hypocrisie. En fait, c'est une cinquième colonne. Non, Vous savez qu'est-ce que c'est Ce sont des traîtres. Ce sont des collabos. Et chez nous, en France, un traître collabo, on lui met 12 balles dans, dans la tête. peloton d'exécution. Plotons d'exécution. Donc cette décision est politique et non pas religieuse. Vous entendez Très bien. Ceci étant dit, il est clair et net, Walilah El-Hamd, que l'islam, c'est une religion de tolérance et d'amour, et que notre religion, Walilah El-Hamd, a toujours et restera toujours un message de paix et de miséricorde pour l'humanité tout entière. A nous, musulmans, de nous élever en comprenant la religion comme il se doit. Et à nous d'exposer notre religion de la meilleure façon.
0: Bon, il est clair et net que Hassan Hussein, ce n'est pas le boss final de l'islamisme. Il faudrait plutôt regarder du côté de Nader Abu Anas ou Rachid El-Jay, anciennement Abou Daifa. Là, je pense qu'on s'attaquerait à un tout autre calibre. Sauf que là, il fallait les chercher au Qatar. Mais c'est une autre paire de manches. À présent, on peut passer à la deuxième partie de l'interview avec Mehdi. Hazard. Et pour vous donner quelques clés de lecture sur, sur ma position de, concernant l'islamo-gauchisme, je le définirais ce courant comme l'alliance du Parti des Indigènes de la République et du NPA. Donc grosso modo de Clémentine hautain et, et, et de Boutelja et toutes les personnes qui gravitent autour de ces personnes. Ou si je, ou si je tentais une seconde définition, je dirais l'alliance entre l'islam politique et la gauche, les partis les plus proches seraient... Le NPA prendrait comme valeur le conservatisme islamique avec le port du voile pour l'illustrer, même s'il si faut prendre ce sujet de manière très intelligente, tellement il a été éculé. Comme je disais des valeurs conservatrices de l'islam, liées à l'anti-impérialisme des militants. Donc un anti-impérialisme en décodé, à un anti-américanisme, même si cela a couplé au sans-fondre. Sans frontiérisme, euh, donne pour raison un monde que je qualifierais d'anarcho-islamique. Donc euh, peut-être euh, recréer des sociétés primitives, qui sait, avec d'un côté euh, les anarchistes qui, auraient, euh, qui vivraient euh, dans des grandes euh, zades, et euh, de l'autre côté euh, des musulmans qui vivraient euh, comme au temps du prophète. C'est peut-être leur plan. Donc euh, voilà ce que je qualifierais par euh, islamo-gauchisme. Alors maintenant, qui entre dans cette case euh, d'islamo-gauchiste et euh, qui, qui, qui s'y sent comme un poisson dans l'eau. Je pense que ça dépend, euh, ça dépend des périodes, des époques, euh, des personnes. Une personne à un certain moment de sa vie, elle peut l'être, elle peut et puis euh, quitter cette sphère. Voilà, est-ce que quelqu'un s'en réclame vraiment, je ne saurais pas le dire. Et euh, en effet, c'est sans doute... Euh... En tout cas maintenant, c'est aujourd'hui, c'est sûr que c'est devenu une insulte. Donc euh, je ne pense pas qu'une personne de gauche pourrait se revendiquer d'islamo-gauchisme, revendiquer, euh, et c'est plus une insulte euh, qui serait lancée euh, depuis la droite comme l'est euh, l'expression euh, « woke ».« Woke euh, », à l'origine, c'était en effet euh, revendiqué euh, par la gauche, et euh, ça avait déjà euh, tout, toute la connotation qu'on qu donne aujourd'hui à cette expression de « woke ». Mais aujourd'hui, euh, les personnes, disons, qui, qui votent à gauche ou qui se conservent, qui se revendiquent des idées de la gauche ne prendraient plus le risque de se revendiquer « woke », elles se revendiqueraient plutôt de la gauche libérale. Donc euh, woke euh, et comme islamo-gauchisme euh, sont aujourd'hui considérés comme des insultes, comme euh, l'insulte euh, extrême droite euh, peut être perçue euh, à droite. Donc euh, si on veut que tout ça s'arrête, ça il euh, faut, faut qu'on arrête de, de mettre les gens dans des cases. Et je suis bien d'accord euh, je, je avec Médiazard euh, sur cette question. En tout cas, maintenant, je vous souhaite bonne interview. Et puis on reparlera tout à l'heure euh, en conclusion euh, d'Ismail Mounir. On analysera... Euh, ce qu'il a dit sur les apostats Et je suis en train de conclure euh, également euh, sur ce que j'ai pensé de l'interview avec Médé euh, Mais du coup, Iqsem, est-ce que c'est islamophobe que de parler de sa traque C'est quand même une personne qui a, qui a proféré des menaces de mort euh, à l'encontre des, des apostats. Donc toi, en fait, selon tu t'as un traître. C'est très facile. Devrais... Non, mais c'est très facile. Non, mais je te, je te parle d'une personne qui t'a menacé de mort, euh, Iqsem. Mais non, que mais... Que parce
2: qu'en fait... Euh... Ce, ce sont des bêtises.
0: Tous les jours, moi, je
2: peux trouver des paroles, de, de, des menaces de mort sur tout et rien, sur les réseaux okay. sociaux, sur ça. Parce qu'en fait, on sait que ce, que, ce que vont en retenir, en fait, l'opinion publique.
0: Ils vont, retenir, ouais, et ça, et ça,
2: bah, ils vont retenir, voilà, que l'islam problème. C'est pas plus compliqué que ça. Hein.
0: Le problème, il ne viendrait pas aussi des musulmans. Si Hassan et avait été un peu plus et des caméras, elles n'auraient pas eu de... De grain à moudre. On comprend. Le problème c'est que c'est de... un, un
2: orthodoxe. C'est un orthodoxe. Donc si tu okay. vas voir un juif, un juif orthodoxe, il va te dire des horreurs yeah. comme un musulman orthodoxe, comme un chrétien
0: orthodoxe. On donne un or les... à mort leurs apostins.
2: Non mais est-ce qu'il a est-ce bon, est qu'il a dit ça tu vois
0: et ensuite ouais, oh. oui il l'a dit. <rire> bah, écoute euh, part du principe qu'il l'a dit parce que pour les auditeurs je mettrai le passage en description donc euh, parle ouais. de ouais. ce principe là.
2: Okay. On peut très bien trouver en fait euh, des choses répréhensibles chez énormément de gens. Tu vois. Par exemple, l'église, l'Église catholique, tu vois, il euh, mm -hmm. y a l'ouvrage de Frédéric Martel, Sodoma. D'accord Donc ça, tout ça est documenté, il y a des milliers, peut-être même des millions d'actes euh, pédophiles. On n'en parle pas, tout ça est documenté. C'est pas juste une intention d'avoir un acte pédophile. C'est euh, avéré, c'est prouvé, c'est la justice est passée par là. Donc, que, si on voulait sur ce jeu glauque de euh, est plus, il est plus méchant qu'un tel, est-ce qu'un euh, acte euh, envers un enfant euh, criminel, est-ce que c'est plus grave qu'une intention, une parole dans une mosquée de faut brûler les apostats Pourtant, on n'en parle pas. Non, je suis d'accord. Non, moi, je suis, suis d'accord. En fait, ben, la pédophilie, c'est le, le pire des
0: crimes.
2: On fait le focus sur les propos d'un imam euh, imbécile, stupide... Enfin, un imam, quoi Tu vois, un, un orthodoxe Et euh, à côté de ça, il y a de quoi euh, ça... D'un côté, ça noircit le tableau des musulmans, et, par, euh, et en même temps, le tableau des maghrébins, des franco-maghrébins, et en même temps, aussi, ça, ça cultive cette haine de soi chez, chez les franco-maghrébins qui n'ont pas cette distance, qui se voient eux-mêmes, en fait, comme des gens à problème. C'est pour ça que l'ouvrage de Marman Mohamed sur euh, comment les élites françaises ont créé le problème musulman, il est assez euh, édifiant et instructif là-dessus.
0: Et toi, comment tu fais pour euh, ne pas tomber dans ce piège hein Comment moi je fais pour ne pas tomber
2: dans le piège En fait, je crois ouais. que j'ai eu un peu de bol dans mon parcours. C'est que un de mes premiers jobs, c'était enquêteur à médiamétrie. Donc je faisais du, du relevé d'audimat. Et donc ça m'a permis de de comprendre la mécanique des médias et comment ils agissaient pour capter notre attention. Et après, est, ça est est assez grotesque. C'est toujours, en fait, euh, la peur qui le duplique, que ce soit avec euh, le terrorisme, les, le chômage, la guerre. Et en plus, tout ça est assez grotesque. Hein, parce que c'est vraiment, au final, pour vendre des espaces publicitaires. Il n'y a, a pas de projet de justice. C'est « on capte votre attention ». Là, depuis dix ans, que la grande mode c'est les débats. Donc on fait venir à la fois des experts, mais aussi des gens lambda, puis on les fait débattre. Et ça c'est aussi vrai sur les réseaux sociaux. Donc les gens ils, sont, ils, sont, ils débattent. Tiens c'est moi qui ai raison. Et ça je l'ai aussi retrouvé chez les musulmans. Euh, avec, je vais t'expliquer comment ça marche. Euh, je vais, euh, j'en sais plus que toi sur l'islam. Non le prophète il a dit ça. Ouais mais tel autre il a dit ça. Et je trouvais ça tellement euh, absurde. Il faut toujours paraître un peu euh, érudit, un télo. Euh, donc, on te cite tel verset. Euh, parfois, on te le cite en arabe, tu sais. Tout ça est assez euh, pathétique. Mais sinon, voilà, c'est quand même la grande mode du débat.
0: Hein. Il paraît que ça ne coûte pas cher à mettre en place. Parce Il suffit d'avoir un plateau et d'inviter des gens qui, souvent, euh, se dé déplacent gratuitement, en plus. Oui, oui, oui. Euh... C'est un peu économique. C'est un peu quelque part un des signes. Euh... Du non, en de de la que,
2: que de lancer une fiction ou une série avec une équipe TV et ça. qui elle serait ouais,
0: rémunérée. Ouais.
2: J'ai eu un peu cette chance en fait d'être quand même sensibilisé aux mécaniques de l'audiovisuel et, euh, et puis en étant minoritaire tu vois j'ai quand même un œil un peu critique. Moi aussi hein, je suis passé un peu par ma cette en fait, haine de soi donc c'est ce qu'on ressent un peu de, parfois dans le dans le roman tu vois, en fait avec je n'aime pas cette culture cette culture arabe j'en veux pas à mes parents j'en veux pas aux autres musulmans j'essaie de comprendre parfois le plus souvent possible les parcours des uns et des autres pourquoi ils en arrivent même ce copain là tu vois en fait qui a fait sciences po qui n'est jamais allé en Algérie je comprends pourquoi il en arrive à tu vois un peu à ne pas aimer et à se comporter comme ça tu vois et finalement c'est assez compréhensible et même assez banal
0: il faudrait peut-être plus conseiller d'arrêter de regarder la télévision. Ouais, mais
2: en, alors, justement, il a fait Sciences Po et euh, il vote à droite. Et il a même voté à droite au moment de Sarkozy. Lui, un peu, euh, tu vois, c'était genre euh, après moi le déluge. Euh, J'ai ma revanche sociale. Et euh, mmh. à un moment, il a même postulé, tu sais, pour euh, bosser au cabinet de Rachida Dati. Tu vois, genre euh, on s'en fout, on s'en fout, on, on, on prend ce qu'il y a. Tu vois et qui t'a pactisé avec le diable euh, voilà. tout comme parfois en fait, on peut euh, je surprends des euh, des euh, voter Front
0: National moi euh, c'est cohérent puisque tu disais qu'ils avaient euh, un logiciel conservateur non, mais
2: comment est-ce qu'on <rire> est qu peut voter Front National quand on est maghrébin c'est comme les juifs qui, qui pendant la Seconde Guerre mondiale collaboraient avec euh, pour sauver leur peau euh, avec euh, certains nazis, avec les nazis. Tu vois enfin, il y avait une poignée comme ça de, de juifs qui... Euh, je sauve ma peau, donc euh, voilà, je participe à l'extermination
0: des autres. Euh. Si je suis dans ce que tu me disais tout à l'heure, euh, et le fait que les musulmans ont un logiciel assez proche euh, des conservateurs qui, sont, qui votent donc à droite et donc à l'extrême-droite aussi, euh, ça, fait, ça ferait sens qu'il y ait une bascule du vote musulman vers l'extrême-droite. Enfin, euh, l'extrême-droite, elle a un dernier coup à jouer. Quoi. Elle peut... Euh, oui, oui
2: C'est pas ce que j'ai ouais, dit, je dis, dis qu'en fait l'islam a plus à voir avec la droite qu'avec la gauche, tu vois oui. et, mais il faut, remettre les choses, il faut remettre les choses dans le contexte ici on est dans un pays en fait euh, où euh, l'extrême droite explose et l'extrême droite explose grâce en fait à son discours où, euh, oui grâce je dire à cause, mais grâce à son discours sur euh, l'islam et le danger de l'immigration de donc euh, il faut remettre aussi les choses dans le contexte tu vois c'est pour ça que c'est toujours compliqué de dire « les musulmans ». Il euh, y a une multitude de profils chez les musulmans, mais globalement, ce que je peux te dire, c'est que les musulmans ne sont pas plus intelligents ou pas plus bêtes que les autres euh, Français. Donc chez les musulmans, tu as des gens euh, qui n'ont aucun esprit critique, qui n'ont aucune culture politique, qui euh, se revendiquent de l'islam et en même temps euh, n'ont jamais lu le Coran. Euh. Donc en fait, il y a à boire et à manger. Et puis à côté de ça, as des gens brillants, euh, et as aussi des gens qui, sont, euh, qui ont une grande culture euh, en sciences dures, mais qui n'ont jamais ouvert un bouquin de, de sciences euh, sociales. Donc il y a vraiment une, une multitude de profils, et, et tant mieux. Et, voilà, et as aussi des aberrations avec euh, des franco-musulmans qui sont, euh, qui, euh, sont euh, au Rassemblement National, euh, et qui, euh, qui sont même certains qui sont d'accord avec les thèses d'Éric de, de Zemmour. Parfois par opportunisme, parfois par faiblesse, parfois par euh, fainéantise, par facilité.
0: Et du coup, est-ce qu'on pourrait parler ton... peut-être ton, de ton prochain roman Ouais. Si Donc, autant,
2: la question là, c'était euh, Avec Ramadan, j'ai parlé du Rama, euh, bah, de la religion. Ouais. Alors, ça a été le focus sur euh, l'apprentissage, la découverte et euh, le, le rejet de, de l'islam à travers un rite. Alors moi, c'est vrai que ça m'amuse toujours en fait quand je parle à des, Alors, surtout avec les musulmans progressistes et quand je leur parle du, du ramadan, et puis, ils me disent oui, mais bon, ça c'est juste un rite, t'es pas obligé, tu sais en fait. Et puis après, quand tu parles de la prière, ils disent oui, mais ça c'est un autre rite, t'es obligé, tu sais. Et puis à chaque fois c'est toujours t'es pas obligé. Tu sais. Bon, sauf que quand on leur demande de s'exprimer publiquement, il n'y a plus personne. Mais euh... donc autant là le problème. Ah. Oui, c'est toujours pareil en fait, c'est toujours. Euh... Et donc le second, en fait, là pour le coup, bon, j'ai quand même beaucoup appris du premier, tant sur l'écriture que sur le, le projet euh, globalement. Et le projet, il est, euh, il est plus euh, ambitieux et peut-être, et, et, et il est politique, il n'est pas religieux, parce que je pense qu'il faut attaquer au vrai problème. Tu sur attaquer à quoi
0: en, qui en sera... particulier
2: dans bah, Alors là, je, alors vraiment, je garde, je, je garde la surprise.
0: Non, non, non. total. d'accord. Oui, okay.
2: ouais, parce que sinon, ça va ça, ça perdre de, son, de, son, de, son, de sa puissance. Alors, en fait, là, le roman, j'espère que, euh, que ça sera euh, OK pour janvier 2024. Et euh, ouais. il sera très certainement accompagné d'un un, un essai court. Voilà, parce qu'en fait, euh, sinon, le roman, j'ai peur qu'il ne soit pas euh, compris euh, pleinement.
0: D'accord.
2: Donc, ça fera deux livres. Ça fera deux
0: livres. Oh, super on en reparlera ce
2: que, ce que j'aimerais euh, qui reste un peu comme message de, de ma démarche par rapport à euh, que ce soit l'écriture de ce roman ou du prochain euh, c'est que les, les musulmans ils vraiment ils sont euh, euh, enfin les franco maghrébins vraiment, ils sont vraiment mal lotis quoi. Vraiment les, euh, ils s'en prennent plein la gueule du côté que ce soit les, les rois fainéants dans nos pays d'origine, avec leur, leur cour, qui, qui les ont contraints à l'exil. Parce que finalement, si on est venu en Europe, c'est parce qu'on a été obligé de quitter nos pays d'origine. On n'est pas venu ici pour la météo. En fait, c'est parce qu'en fait, ce n'était pas tenable de rester là-bas. Que ce soit au Maroc, ou en Algérie ou en Tunisie, politiquement, elle est pas enviable. Je parle même pas économiquement, je parle déjà euh, politiquement, tu vois. En fait, elle est, euh, elle est hostile, elle est toxique. Euh, C'est une des raisons pour lesquelles les intellectuels, les artistes, les euh, même les classes populaires fuient, euh, même parfois et souvent au risque de leur vie euh, et les minorités également. Tu vois. Donc, on fuit euh, ce, ce pays-là en espérant. Euh, euh, construire un avenir euh, digne euh, ici. Je veux dire, mon père quand il est venu en France, il a bossé dans les mines. Tu vois, il n'est pas venu euh, pour se retrouver avec le, les pieds en éventail euh, devant la télé. Tu vois, il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire bosser dans une mine. Ce c'était pas, c'est pas l'éclate, tu vois, pour euh, un peu plus que le SMIC. Et puis après de la mine, il est parti dans une fonderie. Et puis de la fonderie, euh, il a allé, euh, il, a fini, il a fini sa carrière. Euh, comme une tensionnaire. Donc en fait, ça n'a jamais été euh, l'Eldorado de faire fortune. Mais bon, euh, il a élevé ses cinq enfants qui ont pu faire des études et, et s'en sortir. Donc euh, il, a, il a volé personne. Donc ça c'est euh, une première chose. Et puis on arrive là et puis euh, on voit tout de suite monter en flèche, euh, année après année, euh, le Front national. Avec, euh, et ça, ça n'a pas arrêté, tu vois. Et puis, on nous refuse des logements, on nous refuse euh, des emplois, euh, on nous maltraite. Après avoir été traité de voleurs, d'agresseurs, de profiteurs, maintenant, ça y est, est, on est, on est des terroristes. Il faut reprendre un peu de hauteur, tu vois, arrêter d'avoir une lecture linéaire de la situation et plutôt, euh, arrêter de se faire marcher dessus, quoi. Tu vois et, et puis, l'autre danger, tu vois, c'est... Euh, l'abrutissement la, euh, et la bêtise d'une partie euh, des, euh, des musulmans qui se jettent dans les bras euh, des euh, islamistes on est, on est euh, au triangle de, de, de plein d'emmerdes et moi je pourrais me dire hein, ça, les choses vont bien pour moi, pour ma famille euh, j'en ai rien à faire euh, comme mon pote qui a fait Sciences Po là, et euh, se dire après moi le déluge euh, chacun, pour, euh, chacun pour soi et ben non je pense pas comme ça tu vois Contraire. Puis, de toute façon, il n'y a qu'en étant un peu liés les uns aux autres, on va, on va, on va pouvoir euh, essayer de, de limiter la casse. Et je pense que vraiment, pour revenir aux apostats. avant le 11 septembre, avant euh, Sarkozy, avant euh, l'explosion du Front National, les jeunes que je fréquentais, euh, en fait, ils n'en avaient pas grand-chose à faire hein, du, du religieux. C'est vraiment parce qu'en fait ça a été sur-médiatisé, surexposé, que ça a suscité des vocations, des, euh, des rancœurs, des, euh, des ralliements. Sinon c'était vraiment euh, la corvée. Hein la corvée d'aller à la mosquée, la corvée d'aller prier, euh, euh, de, de jeûner, ça n'intéressait pas grand monde. Pour comprendre le phénomène, tu vois, c'est important de, de lire Gustave Le Bon avec la psychologie des foules ou René Girard sur le mimétisme. La psychologie, la psychosociologie, elle nous éclaire beaucoup sur les comportements des foules. Si demain, en fait, on arrête de parler de l'islam dans l'espace médiatique, tu vas voir, en fait, les les jeunes filles, elles vont abandonner le voile les unes après les autres.
0: le meilleur conseil pour pour ceux qui veulent lutter contre l'islam, c'est d'arrêter d'en parler, en fait. Euh, la meilleure manière de lutter, ouais. ce serait de parler d'autre chose.
2: Bah, oui, qu'on arrête ça, c'est une obsession, c'est devenu une obsession, l'islam. Mais si, en fait, on en parlait... Euh, bah, au moins, quand on en parle, et qu'on en parle un peu positivement, de temps en temps, mais il euh, ne faut pas que ça occupe euh, tout l'agenda. Tout
0: Est-ce qu'on en a parlé positivement, toi et moi, ce soir euh,
2: Moi, je pense que j'ai apporté quand même peut-être une touche un peu, euh, peu nouvelle par rapport au podcast euh, que aux autres témoignages je ne suis pas en train de dire qu'elle est meilleure je pense que juste qu'elle est un peu nouvelle ou je n'ai pas eu l'impression d'avoir entendu beaucoup de de solidarité vis-à-vis -vis des des franco-maghrébins lors des précédents témoignages il y avait beaucoup de soi beaucoup de rancœur de... et c'est le témoignage tu vois, le témoignage, on est dans l'émotion, on est dans le sentiment, on n'est pas dans le, la, dans le recul sociologique. Mais mmh. en même temps, je dis ça, et en même temps, moi, j'ai pris un pseudonyme, tu vois. Je, pour le prochain roman, en fait, et la réédition du de Ramadan, ce sera mon vrai nom, mais à, à, à l'époque... Euh, j'ai quand même pris des précautions parce que j'étais quand même assez lucide sur le contexte qui était explosif. Et euh, par la suite, ça m'a un peu raison parce que j'ai vu qu'il était arrivé à, à Samuel Paty. Mais là encore, il faut recontextualiser. Je veux dire, il y a, euh, quand on parle de, de l'islamisme de, de en France, c'est une poignée d'individus. Et quand on les observe, c'est... Euh, quelques zigotos, tu vois, qui passent à l'acte. Parfois, des adolescents. Ce n'est pas, pas du tout la même euh, mécanique ni logistique que le groupe Wagner. Il faut remettre les choses en, en, en contexte. Tu vois, tu vois de quoi je parle quand je parle du groupe Wagner les, les Russes euh, qui sont en Afrique. Oui, voilà, c'est ça. Euh, je veux dire, les, les terroristes dont on parle, euh, tu as vu ceux qui ont organisé le Bataclan, c'est 10 zigotos, ils se sont déplacés en métro. On n'est pas du tout dans des logiques guerrières. avec, enfin, je... Ils ont fait des crédits CTLM pour acheter des, des kalachnikovs. Enfin, tu vois, on est vraiment sur du, du criminel, certes. On n'est pas sur des logiques de, de guerre, hein. des logistiques de militaires et tout ça. En hein. fait, il faut remettre un peu les choses. On n'est pas chez les talibans. Et c'est ça qui est terrible. En fait, même un enfant, même un adolescent, tu vois, qui se gargarise de YouTube, de... De propagande, voilà, c'est très facile pour lui de prendre un couteau et euh, de me faire la peau. Mais il ne faut pas criminaliser toute une population tu vois, de 5 millions de franco-musulmans parce qu'en fait, il y a euh, 5, euh, 5 débiles euh, potentiellement criminels euh, qui menacent. Mais eux aussi, en fait, hein, euh, ils sont d'une certaine mesure encouragés par euh, l'hystérie euh, médiatique c'est un peu la, la prophétie autoréalisatrice. Auto hein, tu sais. Genre, à force d'en parler, bah comme Bourdieu, Bourdieu disait, euh, le stigmate crée le comportement. À force de stigmatiser une population, il bah, y a des passages à l'acte.
0: OK. Donc, si, 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 si je résume à ce que tu dis, euh, en tant que personne isolée, euh, on, on, peut, on, on a à craindre, nous, euh, voilà, d'autres membres isolés euh, des musulmans. Par contre, euh, ce pas. Euh, une raison nécessaire pour, euh, pour entrer dans des politiques d'hystérie collective.
2: Oui, et puis c en fait, c'est ça, c'est des actes isolés. Mais tu sais, je ne sais pas si tu as connu le, le il y avait un magazine qui s'appelait le, « Le Nouveau Détective »
0: Euh, je, je connaissais ça. mais j'avais pas les moyens de, de me le payer
2: il y avait les kiosques dans les supermarchés, en fait il n'y avait pas besoin de l'acheter tu pouvais l'ouvrir et, le... et là en fait tu as en, fait, euh, euh, en une mais dans toutes les pages il a tué sa femme après avoir tué sa grand-mère euh, il a retiré les, les yeux de ses enfants euh, il a enterré euh, ses enfants avec ses chiens euh, c'était que et tout ça a été vrai. Et, et si tu veux, c'est comment capter l'attention avec euh, du crime. Et ça marche. Et les gens répètent ça, en fait. Euh, et bien sûr qu'il y a des criminels, bien sûr qu'il y a des, des, du passage à l'acte. Et qu'il faut, être, faut quand même prendre quelques précautions. Moi, je publie ce, ce livre-là à un moment où euh, c'est explosif. Si je l'avais publié dans les années 90, j'aurais très très probablement pris mon, mon vrai nom, tu vois. Mais entre temps, il y a eu CNews, BFM, Éric Zemmour, l'affaire du voile.
0: c'est CNews qui rend la.
2: En particulier en dangereux. Non, mais je parle de l'hystérie, de l'obsession. Oui, mais tout euh, le fait que tu pas
0: que pas donné ton vrai ton vrai nom.
2: Je parle du, du climat, du climat euh, électrique sur la question de l'islam. Et c'est News, et pas seulement, BFM également, a contribué mm -hmm. à cette obsession islamique. Aujourd'hui, les musulmans, si tu les interroges et tu leur demandes quel est leur ressenti, euh, est-ce qu'ils se sentent respectés euh, en France, à ton avis, qu'est-ce qu'ils vont répondre bah, ils, vont, ils vont se dire en fait qu'ils sont stigmatisés, discriminés. Mais tout ça, en plus, est documenté. Hein. Ce n'est euh, pas juste mon opinion. C'est euh, des instituts euh, indépendants, mais depuis des décennies, qui euh, euh, relatent tout ça. Il y a même eu une étude qui disait en fait que les musulmans, pour le coup, c'était les franco-maghrébins, vivaient moins longtemps que les autres français. Du fait de la qualité de leur métier, du fait euh, d'un accès... Euh, à l'emploi, au logement.
0: Mais les autres Français ont de même statut socio-économique
2: Oui, mais enfin tout ça a été intégré dans la variable de, de calcul. Par exemple, si tu prends le cadre des médecins dans l'hôpital public, à compétences égales, à qui on donne les mêmes tâches, ils sont moins bien rémunérés. Mais pas 5%. Est, on est dans 40% de moins. Et tout ça, et, et, tu peux vérifier sur Google, tu auras toutes, euh, toutes ces informations. Tu sais, quand, euh, quand on crie euh, attention, le wokisme et tout ça, euh, je veux dire, les luttes antiracistes, sont, sont, heureusement qu'elles sont là. Elles sont dénigrées, elles sont moquées par euh, le gouvernement, euh, mais en même temps, c'est parce qu'elles leur rappellent leur, euh, leur actions et comment elles les discriminent.
0: Est-ce que tu penses que, du coup, pour le prochain livre que tu vas avoir... Euh... Une meilleure exposition médiatique euh, T'aimerais bien aller où
2: je, je sais pas en fait, euh, tout ça en fait, ce sont des, des projections et. Euh... Non mais là on est entre nous. Euh, je,
0: je peux te dire que je peux te dire. T'aimerais bien, bien être accueilli, qui Moi, 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 moi j'aimerais bien, je peux te donner une liste longue comme le bras d'endroits où j'aimerais bien aller. Tu vois, moi je voulais être à, à, accueilli par Arte, j'ai été accueilli par Arte, j'ai été super fier. Ouais. Donc euh, non, non, moi j'ai des objectifs en tête. Euh. Après, ils se réalisent bah, être... ou ils se réalisent pas.
2: Puis, oui, alors, mais tu sais, sais, après, après là, moi, c'est dans le cadre du livre, donc c'est ouais. pas forcément la même chose que, le, euh, que toi qui étais dans des un Tu aimerais bien
0: aller euh, sur France Culture, France Culture, tu penses que c'est jouable, par exemple Question d'islam, il veut, il voudrait pas t'accueillir, T'as n'as sens encensé l'émission. Alors, je quoi, pense que, tu, alors, tu vois, en
2: fait, tu as, par exemple, que, Ramadan et question d'islam. Euh, je pense qu'à question d'islam, ils n'auront pas envie d'accueillir une personne comme moi. Parce que, en fait, je parle, de, parce que je parle du racisme et d'islamophobie. Alors, d'abord, ouais. c'est important de rappeler que moi, je ne me, me considère pas comme musulman. D'accord Ça ne faut pas je perdre. Le, comme quoi
0: le,
2: le, bah, En fait, franco maghrébin franco-marocain même, pour être plus précis. J'ai les deux nationalités, j'ai les deux passeports, euh, je vis en France, mais jamais allé au Maroc. Euh, donc je suis franco-marocain. Je pourrais même
0: préciser... Franco-marocain euh, qui ne s'intéresse euh, pas aux questions euh, religieuses. Sur les chiquiers religieux, tu te... Tu bah, en fait, si, je me,
2: si je, me, euh, je me suis intéressé aux choses religieuses parce que j'ai fréquenté les néo-mutazilites, euh, j'ai écrit un, un roman, j'ai lu plein de bouquins... Euh, euh, donc, euh, je me suis intéressé à la chose religieuse, mais ça ne m'intéresse pas. L'islam ne m'intéresse pas. Et non seulement il ne ah. m'intéresse pas, mais en plus, euh, il est au service euh, des tyrans. Alors, nous, nous ne sommes pas dans un pays euh, totalitaire, là, qui est la France, qui a ses travers, mais n'est pas une dictature. Mais même si le Front National, euh, année après année, euh, rencontre euh, son, euh, de, de nouveaux euh, électeurs, et ça, c'est inquiétant, mais euh, je ne me considère pas comme musulman. Je, et je ne suis pas musulman, en fait. Donc, je suis franco-marocain, oui. Je suis franco-marocain. Euh. Alors après, est-ce que, 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 est que je suis athée ou agnostique euh, En même temps, je ne suis pas fermé, en fait, à, à, à ce que j'ai pu lire euh, dans euh, un peu partout. Tu vois, il y a aussi des, des choses touchantes dans, chez les auteurs musulmans. Par exemple, il y a Rumi, quand il, il dit des choses qui sont assez bluffantes. Est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de... Enfin, la vie est assez miraculeuse en elle-même. Il y a quand même quelque chose d'assez époustouflant dans la nature, dans la galaxie, dans le cosmos, et même dans les relations humaines, dans tout ce qu'elles ont de plus ordinaires c'est euh, quelque chose d'extraordinaire. De, voilà, et Romy, il me semble, il dit que si on parlait à un fœtus donc dans le ventre de, de sa mère et qu'on lui disait qu'à l'extérieur il y a des montagnes, des astres, des animaux, des humains de toutes les couleurs, des rivières, etc. Il aurait du mal à le croire. Et nous... Euh, humain. Si on nous disait que après cette vie-là, il y a autre chose, on aurait aussi du mal à le croire. Et euh, voilà. Donc, je ne rejette pas tout ce que j'ai lu. Tu vois. il y a aussi des moments. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses qui, sont, qui donnent envie d'en en savoir un peu plus. Tu vois. Donc, est-ce que je suis athée Est-ce que je suis agnostique euh, Des fois, j'ai envie, j'ai envie de me dire qu'il y a euh, d'autres dimensions. Puis des fois, je me dis que tout ça, c'est de la superstition. Mais je ne suis pas fermé pas fermé, en fait. Hein. Et je, non seulement, je ne suis pas fermé, mais en plus, j'ai aucun problème à me remettre en question. Je ne suis pas euh, arrêté,
0: en fait. Ouais. Bon, sur ces considérations métaphysiques, peut-être un, peut un dernier sujet sur les maisons d'édition, si tu voulais ouais. en parler. Ton opinion sur elles, comment tu as été reçu euh...
2: Ben, ben, en voilà. fait, alors moi, j'ai dit en fait tout à l'heure que je, le sujet est vraiment euh, sensible. Donc, euh, il y a beaucoup de maisons d'édition. Enfin, il y a deux maisons d'édition importantes euh, parisiennes qui étaient euh, partantes pour le, le publier, puis qui, qui sont euh, ravisées. Donc, je pense qu'elles ont elles se sont dit euh, c'est peut-être craignos et elles sont euh, revenues sur euh, leur euh, engagement. Donc après, il y a ce qui les de... a dérangés
0: à ton avis
2: Non, parce qu'en fait, euh, bah, les lecteurs ils le s'en sont... rendront compte quand ils le, le liront, parce qu'en fait quand même, euh, vais Même si c'est, euh... j'ai pris un, le personnage c'est un enfant qui devient un adolescent et un jeune homme, mais parce que et qui dit finalement des choses assez, euh, parfois un peu catégoriques, tu vois, sur euh, euh, la religion. Et euh, délibérément j'ai pris un enfant parce qu'on tolère plus qu'un enfant dise certaines choses qui ne seraient pas passées si c'était un adulte qui les disait. Et mon propos, quand j'ai écrit ce bouquin, c'était euh, mon intérêt, c'était qu'il puisse, mmh. euh, 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 qu voilà, puisse être lu par des ados. Au collège, c'est un moment où tu hésites, où tu n'as pas tellement de sons de cloche différents. Et pour moi, c'était important qu'il puisse être lu par des jeunes, quoi. Et que, euh, éventuellement, ça puisse être débattu en classe, échangé. En
0: fait, il faudrait offrir ton livre à toutes les profs de français.
2: Ouais, à un moment, j'avais pensé ça. Je me suis dit, tiens, c'est le bouquin qu'il faut lire. Moi, c'est le bouquin. Alors, forcément, je dis ça, mais j'aurais adoré lire quand j'étais au collège ou au lycée. Tu es parmi la liste des, des bouquins que les profs te recommandent. Parce que c'était une. Euh, je pense que c'est. Euh, qu'il offrait la latitude pour échanger sur la liberté de conscience, la liberté de pratique. Comment est-ce que je me construis avec euh, euh, des parents d'une autre religion que le pays qui m'accueille voilà. Tout en moi m'éloignant bah, de la classe sociale de, de mes parents. Même si tout ça est assez à relativiser, parce qu'en fait je, je dis que je m'éloigne de la classe sociale de mes parents et en même temps mon père... Euh, il est retraité au Maroc, il vit dans une énorme maison au soleil, euh, avec femme
0: de ménage. Euh. Vrai, pour euh, pour Donc, un dominé, il s'en sort pas trop, pas trop mal.
2: Oui, mais tu vois, c'est euh, un peu le revers de la médaille. Et euh, à quel prix Parce qu'en fait, il a pu acheter cette maison bah, pas cher, parce que c'est un pays pauvre, euh, qu'il a une retraite de je sais pas combien, moi, de 1300 euros. Ce n'est pas non plus énorme, mais là-bas, ça permet de vivre dignement. Par contre, s'il était resté ici, il ne s'en sortirait pas. Je donne des, des chiffres très terre-à-terre terre, hein, pour bien rappeler en fait que c'est euh, euh, après une vie euh, bossée à l'usine. Euh,
0: espérons que nous, on s'en sorte mieux euh, avec la retraite à 70 ans. <rire>
2: bah, ce qui m'inquiète, ce c'est que... Euh, ce que je, je remarque, c'est qu'en fait, le, le système se libéralise un max. On appauvrit euh, l'hôpital public, on appauvrit l'école... Euh, là, le système des retraites progressivement euh, dirige vers les pensions de retraite privées. Enfin, on devient des Américains, tu vois, on devient vraiment, vraiment des Américains. Euh, L'économie suburise. c'est un pays, les États-Unis, en fait, où euh, c'est le, le droit du plus fort. Donc, euh, si tu n'es pas euh, l'ingénieur euh, qui bosse à, à San Francisco, euh, bah, c'est chaud, quoi
0: D'où l'importance des études, hein. Il faut continuer à le marteler, hein. Alors, Du coup, vous, avec vos frères et sœurs, vous avez la chance de, de faire des études supérieures. Oui, Il enfin, en fait, y, y a quand même une forme de, il y a quand même une forme d'ascenseur social. Tes deux parents, ils étaient illettrés, ils sont arrivés en France. Ouais. Ton, ton père a travaillé dur. Ta mère, elle a ouais. élevé cinq enfants. Ouais. Euh, ben voilà, aujourd'hui, il, aujourd il est au Maroc, il est au soleil. Et puis, oui, mais euh, puis fait, vous, vous avancez dans la vie.
2: Oui, mais si mon père était resté en France, en fait, il s'en est pas sorti. Et moi, je pense pas que à moi, je pense globalement. Tu vois, je pense en termes de société. Ça. Tout le monde ne peut pas ça. être ingénieur. Et la société n'a pas besoin que d'ingénieurs. La société a besoin de caissières, de chauffeurs routiers, elle a besoin d'ouvriers, elle a besoin de livreurs. Tu vois, donc on ne peut pas se dire, euh, euh, je pense qu'à ma gueule. Et puis, euh, ils ont qu'à faire des études. Et, tout, et euh, là encore, les sciences sociales. Le, il a fallu six générations aux Français de souche pour sortir de la pauvreté. Nous, en fait, on, on s'en est un peu mieux débrouillé. C'est comme l'histoire du téléphone portable en Afrique. On pas eu, ils n'ont pas eu besoin de passer par le téléphone filaire. Ils sont passés directement en fait, de, de rien au téléphone portable. Mais euh, pour ce qui est de la progression sociale, en fait, c'est long. Ce qu'on apprend en sociologie, la base, c'est que très souvent, l'ouvrier, son enfant, reste ouvrier. Et que la progression se fait euh, sur du très long terme. Ouais. Tout le monde n'a pas d'appétence à faire des études. Hein. Ce n'est pas si grave que ça. Moi, je connais des personnes qui sont très fortunées et qui n'ont pas fait d'études
0: ce serait un bien mauvais conseil que de déconseiller les études. Non, je pense que c'est important d'avoir
2: un minimum, mais euh, après, il euh, y a aussi plein de gens qui font des études et qui... Euh, moi, je connais plein de gens en santé qui ont des bacs plus 5. Je ne vais pas dire qu'ils gagnent, euh, gagnent mal leur vie, mais c'est... Euh, pour la région parisienne, ce n'est pas grand-chose. Ouais. Si tu, tu tu as... Il euh, y a plein de gens qui ont des... 1 ou voire deux masters et ils gagnent moins de 2000 euros par mois. Bah, 2000 euros, moi en région parisienne c'est pas euh, donc le diplôme ne protège pas de la précarité ne protège pas euh, t'assure pas de faire de constituer constituer un patrimoine
0: ah, c'est que le début de l'aventure
2: ouais et enfin euh, quelle aventure bah, en fait c'est aussi là tu vois, le problème de la libéralisation de l'économie tu vois bien en fait que les prix de l'immobilier ils sont devenus excessifs la spéculation elle est partout même sur l'immobilier, cest euh, se loger, euh, le... la première nécessité, euh, c'est devenu un enjeu pour la bourgeoisie qui, euh, qui spécule même sur ça. Tu vois. Bon, on devait parler de mon bouquin, on n'a pas tant parlé du, du livre que ça, mais...
0: Attends, on peut finir quand même sur ton bouquin. Hein, bah.
2: Ouais, donc en fait, le livre, il est toujours disponible sur Amazon. Là, en fait, il est retiré. Euh... Donc comme je change d'éditeur, euh, il n'y a plus que les tirages d'occasion. Euh, mais euh, souvent ils sont en bon état et, et du coup moins cher, euh, donc il est sur, il est sur Amazon hein, pour ceux qui le, le, euh, veulent le lire.
0: Est-ce que tu as prévu une sorte de, dé de dédicace dans une librairie ben, J'avais fait pour, euh, euh, à l'époque
2: euh, J'avais fait pour ton, une, pour ton deuxième, euh, surtout au festival. Ah, ben ça, je verrai avec la maison d'édition en fait. Mais comme On ça sera mon dire. nom, mon vrai nom, en fait, euh, oui, oui, oui j'aurai pas de difficulté à, le, à en faire la
0: promotion. Bon, ben, génial. On attend, on attend ça de avec impatience. Du coup, ça sera à ouais, la
2: fin de l'année. Je t'enverrai un mail. Ouais, pour t'informer. Et toi, tu écris un livre
0: non, 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 non. Moi, je le laisse des spécialistes. J'écris pas de livre j'écris ma propre autobiographie. C'est déjà c'est déjà suffisant. Mais ça, c'est pour moi et pour mon ouais, fils. Mais t es, t es, t
2: es... Ah d'accord, c'est pas voilà. un projet en fait d'édition
0: Non non, absolument pas. Non, je ouais. sais pas sur. Euh, je, je veux pas écrire, Si j'ai si j'écris si un livre, ça veut dire que je soutiens une position.
2: Ouais, ce que je ce que je voulais te dire, c'est que euh, moi, je t'ai découvert sur, avec le documentaire sur Arte, et ouais. euh, je t'ai trouvé vraiment super courageux hein, quand même. Hein, tu vois, parce que euh, euh, de montrer. Tu vis en région parisienne Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on s'est vu à Paris. Euh, <rire> Donc, euh, de montrer son visage... Euh, euh, parce qu'en fait, le, le musulman lambda, pour moi, il n'est pas un problème. mais C'est la petite poignée d'individus, tu sais, euh, qui euh, sont dangereux. Quand Ramadan il a été euh, publié en 2019, j'ai reçu beaucoup de de messages de jeunes sur Facebook dont on ne voyait pas leur visage. Ils mettaient des, des profils, des photos bidons. Et ils me demandaient qu'ils aimeraient me voir... Euh, pour que je leur dédicasse mon livre et moi je le voyais comme un comme un piège donc je n'y allais pas mmh. ça faisait je trouvais ça trop louche tu vois en fait de donc toi en fait quand je t'ai vu en fait sur Arte en fait euh, dire euh, témoigner voilà c'est vrai que ça m'a d'abord ça m'a un peu donné un peu confiance en moi et, euh, et en même temps c'est vrai que j'étais assez admiratif de, de ton courage
0: Merci, si, je, je suis content de de savoir que que je t'ai aidé à à prendre ton courage à demain toi aussi et à te joindre ouais. et, toi,
2: et toi comment tu comment tu gères ça en fait cette peur où, où elle est passée euh, en fait
0: non elle est pas passée elle est diffuse mais j'essaie de pas trop y penser en fait tu as parfaitement raison avec euh, l'histoire de la répétition mais je pense que ça s'applique aussi pour nos pensées plus on plus on pense à quelque chose et plus on a tendance à à en faire une obsession du coup ouais. euh, vu, que je, vu que je connais cette règle eh ben je l'applique à moi-même pour euh, les choses désagréables donc euh, la menace euh, qui pèse sur moi, bah, je J'essaie de ne pas y penser, et moins j'y pense, et, et moins je suis perturbé par ça.
2: Je ne pense pas qu'on va vouloir attenter à ma propre personne, euh, tu vois, physiquement, parce que bon, ça c'est le, c'est, la roulette russe, tu vois. En fait, euh, la probabilité, elle est heureusement infinie, qui C'est ah, si ouais. mal. Mm. Mais euh, par exemple, juste d'être pris à partie dans la rue, dans le bus, et d'avoir à, à s'expliquer avec des gens, tu vois, qui euh, euh, te demandent des comptes. Tu sais, parfois il y a une violence juste verbale, parce que les gens se mettent à parler très fort. Tu sais, en fait, ils te tapent l'affiche euh, Ça aussi, ça peut être très traumatisant, parce que tu sais, tu te dis, tiens, comment ça va basculer Et euh, rien que ça déjà, hein. ça peut être. Ouais, mais justement,
0: euh, il faut, il faut pas penser à tout ça dis toi que sur le moment euh, ton, ton adrénaline et euh, voilà on reste des animaux et tu, tu sauras comment répondre de la manière la plus appropriée mais ça sert à rien d'y penser donc euh, en fait c'est un peu comme quand tu sautes euh, du troisième plongeoir je ne sais pas si tu' si ta ouais. souvenir d'enfance mais euh, en général la première fois où on saute du troisième plongeoir euh, je pense qu'on s'en rappelle tous quoi la hauteur euh, et, et puis voilà et derrière toi tu as, as des gens qui attendent. Euh, tu Peux pas te défiler, donc tu t'approches tu, tu et puis ensuite tu penses à, plus, à rien et, et tu sautes parce que tu sais qu'au final il, il faut le faire, c'est comme un une espèce de rituel, un, un passage.
2: Ouais, mais tu sais, ouais. le comment il s'appelle cet auteur là qui a écrit les versets sataniques,
0: uh, Salman Rushdie.
2: Voilà, Salman Rushdie, tu vois, en fait, les choses se sont moi, il, il était c'était la cible numéro un. Et puis les choses s'étaient calmées, même s'ils continuaient à recevoir des menaces un peu de mort, et puis un moment en fait où il y a eu une relâche au niveau de la protection judiciaire, et il s'est fait sauter dessus. Tu vois, c'est toujours un peu ce, ce risque que si je défends mon livre, mon, mon second livre, donc mes livres, euh, à un moment, puis surtout, c'est euh, même si, tu vois, depuis tout à l'heure, je te dis que le, le problème pour moi, c'est le, le racisme et l'obsession islamiste. Et, et en même temps, je te dis que je ne suis pas musulman. Tu vois, en fait, ça ne, la chose ne m'intéresse pas, qu'elle est un, un, une entrave à l'émancipation de ces populations et qu'elle sert, les, euh, cette idéologie, sert les tyrans. Mais en même temps, euh, et même si je te dis que voilà, le problème, c'est le racisme, euh, en même temps, euh, les foudalas, là, euh, les pauvres types, bah, ils vont me voir comme un adversaire. Ils ne vont pas me voir, moi, comme un de leurs euh, j'œuvre pour leur, euh, leur intérêt et pour les sortir de cet euh, aveuglement. Donc en fait, il y en aura un toujours un dans le lot, tu vois qui m'aura mis sur sa liste et qui pourra bondir d'une façon ou d'une autre euh, sur moi. J'ai pris conscience de ça, c'est aussi pour ça que je veux prendre mon nom dans, à, à l'avenir. Et je pense que ça fait partie du, fait partie du, du job, en fait. Et que tu ne peux pas faire l'économie euh, économie, économie sur ça. Soit, en fait, tu t'affiches publiquement, complètement, soit tu ne le fais pas.
0: Mmh. Tu as aussi, alors, tu as envie de marquer l'histoire
2: non, j'ai pas envie de marquer l'histoire, mais j'ai envie juste d'être cohérent et de porter le message de, de défendre, de défendre le, mon propos. Et on ne peut pas le faire depuis l'ombre. Et euh, moi, en fait, euh, je le fais, par exemple, surtout le deuxième bouquin, le premier et le deuxième bouquin, parce que je me dis, je dois le faire, et peu importe l'impact que ça aura. Donc, si euh, c'est lu par 100 personnes, bah, c'est dommage, mais au moins, je l'aurais fait et je me sentirais en fait libéré de l'avoir fait. S'il y a mille personnes qui le lisent, c'est encore mieux, tu vois. Mais c finalement, c'est euh, quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne peux pas contrôler, et ce n'est pas si important. L'important, c'est vraiment que je le fasse, tu vois. Non, mais même si je me rends compte euh, qu'un livre ne change jamais le cours de l'histoire, même un film ne change jamais le cours de l'histoire, mais en fait, c'est la répétition des initiatives tu vois, c'est ta démarche, et puis celle d'autres personnes, plus la mienne, plus tous les printemps arabes. Parce qu'en fait, on n'a pas parlé des printemps arabes, mais les printemps arabes, c'est une contestation de l'islam. C'est des gens qui décident de rester debout, de s'opposer, alors que l'islam te demande de te prosterner.
0: Après, il y a des pays où c'est les islamistes qui ont gagné. Ah, mais de toute façon,
2: en fait, là aussi, le changement, ça prend du temps. C'est naïf. En Tunisie, bah en fait, en Tunisie bah, c'est des islamistes. Hein. Bah là, en fait, il y a eu un nouveau président. Au début, tout le monde le, le trou, lui trouvait plein de qualités. Et en fait, il se révèle être encore plus autoritaire que les, les précédents. Mais de toute façon, ce sont des pays musulmans où dans l'espace public, on entend l'appel à la prière cinq fois par jour. La probabilité que des islamistes, d'une façon ou d'une autre, soient au pouvoir ou dans les gouvernements, c'est presque une banane. Tous les musulmans sont euh, des euh, islamistes potentiels. Et encore, il faudrait qu'on s'entende sur euh, qu'est-ce qu'on appelle les islamistes.
0: Ah, Quelqu'un qui va qui va faire avancer comme euh, sur le champ politique euh, l'islam, celui qui, qui veut développer l'islam euh, dans les consciences des gens. Euh.
2: Oui, parce qu'ils ont. Eh aujourd'hui, sur euh, question dans question d'islam, il y avait euh, être musulman. C'était quoi C'est quoi être musulman Donc, euh, j'invite. Euh, les auditeurs à écouter, parce qu'en fait, euh, voilà, okay. ça diffère d'un pays à l'autre.
0: Est-ce que pour oui. finir, tu aurais des, des conseils de lecture euh, ou déjà un, un dernier sujet à aborder
2: ben, En fait, les, les bouquins que j'ai cités, là, en sociologie, ben, ceux qui connaisseraient la sociologie peuvent lire euh, les bouquins euh, pour les nuls, la sociologie pour les nuls. Déjà, ça donne quand même des, des repères. Et puis après, en fait, tout ce qui est social sur l'immigration. Donc, Sayad, c'est lui quand même surtout le théoricien de l'immigration maghrébine en France. Marman Mohamed sur communautarisme et comment les élites françaises ont créé le problème musulman.
0: Est-ce que je peux te donner le mot de la fin
2: alors, en fait, euh, moi, je qui suis plutôt d'un naturel optimiste, euh, je m'interroge et je m'inquiète sur le sort euh, pour euh, bah, déjà depuis euh, plus de 20 ans maintenant, mais euh, dans les années à venir. Et vraiment, la prochaine échéance électorale, euh, si euh, l'extrême droite grimpe euh, jusqu'à l'Elysée ou qu'elle se retrouve à Matignon ou... ou euh, dans l'autre euh, échéance présidentielle, elle se retrouve à, à l'Élysée. C'est vraiment alarmant et c'est pour ça qu'il faut être euh, vigilant. Et euh, bien sûr, euh, nous sommes très différents euh, entre, entre musulmans. Et heureusement, d'ailleurs, on ne peut pas tous être euh, euh, identiques. Mais euh, il faut travailler dans une certaine mesure, à une certaine unité. Il ne s'agit pas d'être euh, unis sur tous les sujets, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, nous avons des défis communs et, euh, et c'est ensemble bah, qu'on sortira en fait, de cet obscurantisme qui existe, hein, c'est une, une réalité, mais il faut plus leur tendre la main que les stigmatiser. Euh, accepter leur orthodoxie, mais, voilà, mais, mais ne, pas, ne pas les rejeter, mais et qui essaie de, de les comprendre et réfléchir en, à, euh, à une proposition. Euh, tout à l'heure, je parlais en fait de, de réfléchir à, sur un plan philosophique, sur un plan euh, physique, sur un plan euh, social, à une offre euh, qui soit euh, spirituelle, euh, parce que je, je ne rejette pas en bloc euh, la, la spiritualité, elle peut aussi à, nous aider à affronter les épreuves de la vie. Voilà, ça peut être ça peut être un des défis euh, sur, sur lesquels euh, sur lesquels euh, réfléchir, travailler euh, ensemble.
0: Merci Mehdi. merci d'être bah, Je t'en prie. Et je te dis à très bientôt du coup. Très bien. Bonne soirée. Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode et merci à Mehdi euh, d'être venu présenter son livre sur le podcast et surtout nous avoir présenté sa pensée. Évidemment, il y a beaucoup de choses euh, à dire sur ce qu'a dit Mehdi. Je pense que Mehdi reviendra pour euh, présenter son nouveau livre euh, à la fin de l'année. Et euh, pour l'anecdote et pour la petite blague, euh, tapez euh, Mehdi Hazard, euh, roman ramadan su, euh, résumé sur euh, chatgpt et vous allez voir que... Euh, GPT va vous répondre quelque chose qui est totalement absent dans la pensée de Mehdi. En fait, euh, GPT a inventé euh, un résumé du livre de Mehdi, mais euh, en reprenant un peu les, les narratifs musulmans sur le Ramadan, qui sont une période de partage, d'union chez les musulmans. Donc il y a vraiment un gros problème avec ce logiciel, et à mon avis, s'il est utilisé avec légèreté, ce qui, ce qui est d'ailleurs le cas de de la plupart des utilisations de ChatGPT, à mon avis, ça peut être un logiciel à l'avenir qui peut être très dangereux, parce qu'il faut imaginer un, un jour où certains livres ne euh, seront plus forcément disponibles, et où les gens vont euh, taper, euh, résumé de tel ou tel euh, livre, euh, je ne sais pas, dans 20 ou 30 ans, et on, où on ne pourra pas se procurer le livre en papier, et, et c'est possible que ChatGPT euh, change le sens euh, de, de certains livres à l'avenir et que personne ne se rende compte. Enfin, ça, c'est vraiment euh, une petite crainte que j'exprime sur ce logiciel. Sinon, Mehdi, bah, j'ai beaucoup de questions. Je vais essayer de reprendre les thèmes principaux qu'il a, qu a, qu a enclenchés. Je vais essayer d'y répondre de manière un peu plus fournie. Et d'ailleurs, si je conclue sur, autant sur Mehdi, c'est parce que, contrairement aux autres euh, interviewés, je pense que Mehdi va bientôt bah, s'exposer publiquement, euh, donner son avis. Donc je pense que c'est quand même bien que Mehdi puisse euh, écouter ce que j'ai à dire sur lui. Et puis, euh, en fonction, bah, face à ce qu'il ce qui veut avec tout ça. Alors, j'ai vraiment... Tout d'abord, noter que Mehdi, il était atteint de quelque chose de peut-être la génération d'un peu avant moi, je pense qu'il doit être un peu plus vieux que moi, et euh, il est très atteint par le racisme institutionnel. Alors c'est aussi, évidemment, euh, le constat qu'a fait euh, euh, le parti des indigènes de la République, et je suis sûr euh, plein d'autres mouvements d'extrême-gauche, c'est qu'il y aurait vraiment un racisme institutionnalisé d'État alors à quel niveau est-ce que ce serait organisé, ou alors c'est simplement que les hautes institutions de l'État sont peuplées de personnes racistes, pour une raison qui devrait donc s'expliquer de manière sociologique. Dans tous les cas, ce racisme ensuite redescendrait en cascade vers la, dans la population, et surtout sous le biais des médias qui prolongeraient quelque part la, la vision raciste du gouvernement. Donc moi, le problème que j'ai avec cette théorie, c'est que, Déjà, il n'y a pas de complot établi euh, voilà, où on pourrait retrouver un document. Et, et ensuite, euh, j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment du ressenti. Moi, personnellement, j'ai vraiment grandi dans une cité du 93. Euh, J'étais au cœur de, des endroits qui, aujourd'hui, sont euh, taxés, décriés comme étant euh, des, des lieux de bavure policière ou en, en tout genre et où le racisme institutionnel pourrait régner. Et moi, je ne l'ai pas du tout vécu de cette manière-là. Donc, euh, à partir de quel moment euh, moi, euh, mon expérience vaudrait moins que celle de Mehdi, sauf si Mehdi adosse sa propre expérience évidemment à des, des, des faits collectés, mais dans, dans ce cas-là, euh, moi aussi je peux, je peux très bien sortir des, des, des choses qui prouveraient que la France n'est pas raciste. Je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais au lycée, nos profs nous expliquaient en gros qu'à l'avenir on n'aurait pas à s'inquiéter du racisme à l'embauche, parce que le gouvernement tablait sur ce qu'ils appelaient le CV anonyme. Alors le CV anonyme, ça consistait en fait à obliger tout le monde en France à respecter la règle de ne pas demander de photos sur le CV. Et donc à l'époque, ça paraissait de bon sens, en pensant évidemment que les employeurs étaient racistes, ça paraissait de bon sens de faire quelque chose comme cela. Et à l'époque, c'était vu comme un, un progrès social, euh, c'était vraiment recherché. Je, je, je pense que les militants des SOS Racisme et tout ce qui tourne autour de, de cela étaient très favorables à, à ce CV anonyme. Et c'est parti de là, hein, le CV anonyme. Ce hein. c'est pas, pas une, une invention euh, euh, du camp de, de conservateurs. Eh bien, figurez-vous que ce CV anonyme, ça a été un échec, en fait. Ce que se sont rendus compte ensuite les personnes qui, qui analysaient les données, c'est que finalement les employeurs, en, en voyant qu'une qu personne, par exemple, pouvait être noire, euh, pouvaient avoir une sorte de racisme bienveillant envers elle en se disant, par exemple, quelque chose du style euh, « euh, bon, bah, il est noir, il a, il, mais il a réussi à s'en sortir, il a eu un bon diplôme, euh, je préfère prendre ce CV-là que la personne blanche qui a le même diplôme ». Et donc, en fait, on s'est rendu compte enfin, en tout cas, c'était les conclusions qu'avaient tirées les personnes à l'époque, c'est qu'il n'y a pas que du racisme institutionnel, si, euh, tant et si bien qu'il existe, mais il y a aussi un phénomène de compensation antiraciste. Et il existe. Euh, en fait, c'est totalement logique. Il y, y a plein de blancs, par anti-racisme, en fait, recruter euh, des personnes de couleur. Donc, en fait, euh, cette théorie qui était partie du principe que les employeurs étaient racistes, dans la réalité, elle, elle s'est révélée être un échec euh, calamiteux. Et je vais essayer d'aller plus loin pour cette anecdote. Moi, je pense que tout le monde avait raison et tout le monde avait tort dans cette histoire, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est possible. Et là, je dis bien c'est possible, parce que c'est trop difficile à étudier sociologiquement que les, les grands patrons ou les personnes qui dirigent soient plus racistes que la population. Mais en général, le CV, qui le lit C'est la, la personne euh, au service des ressources humaines, mais c'est souvent des gens de la classe moyenne, c'est souvent des gens qui sont euh, dans une tranche d'âge plutôt jeune, et donc plutôt ouverte sur le monde, et qui ont tendance, évidemment, à être moins racistes. Et donc, euh, je pense que le quoi qui doit être, il doit être quelque part par là. Donc, euh, comme quoi, euh, c'est histoire de racisme institutionnel ou pas, euh, c'est très, vraiment très compliqué. Et ensuite, pour l'histoire des dominants euh, dominés, euh, effectivement, euh, toutes les sociétés sur Terre actuellement, là où je vous parle en 2023, on retrouve un, un principe de dominant et de dominé. Il y a des gens qui dominent euh, euh, économiquement. D'autres personnes. C'est le cas dans tous les pays dans le monde, c'est pas du tout une exception française. Ensuite, si on voulait dire que l'exception française, ce serait que les dominés euh, soient les personnes, euh, les, in les indigènes, et que les dominants soient les blancs, je pourrais répondre que c'est vrai d'un point de vue global, mais qu'évidemment, même chez les blancs, il y a des personnes, il euh, y a une grosse part de la population qui est elle-même dominée. Mais même en, en continuant sur ce principe, j'ai envie de dire que c'est c'est pas que c'est bien ou mal, c'est que c'est logique. Les derniers arrivés sont en général euh, ceux qui sont en bas de, de l'échelle. Puisque d'ailleurs, quand on arrive illégalement dans un pays, on a tendance déjà à, à avoir fui son propre pays. Euh, sans doute parce qu'on était déjà dominé dans ce pays-là, donc on, on était soit pauvre, soit de la classe moyenne. Et donc on arrive dans un nouveau pays, avec des nouveaux codes, une nouvelle langue, euh, une nouvelle culture, et peut-être des diplômes qui ne sont pas compatibles mécaniquement, on devient dominé dans le pays où on arrive. Donc euh, les Arabes et les Nords sont arrivés. Les, les derniers, eh bien, y, eh bien vous, ils sont dominés. Mais ceci dit, c'est pour ça que j'ai euh, été un peu taquin. et J'ai dit pendant l'interview l'exemple avec les Roms, mais vous voyez bien que la logique, elle fonctionne maintenant. Aujourd'hui, en 2023, à l'heure où j'enregistre le podcast, les Roms sont plus bas dans l'échelle que les Africains. Et la raison, ce n'est pas qu'ils sont plus stupides. La raison, c'est qu'ils sont les derniers arrivés. Donc euh, forcément, quand on est le dernier arrivé, on est de manière globale, à l'échelle du groupe, on a tendance à être euh, le, le groupe qui est dominé. Après, maintenant, est-ce qu'il faudrait une société égalitaire Ça, c'est encore euh, une autre question. Concernant l'islam, l'islamophobie et l'islamo-gauchisme en particulier, euh, je remets une dernière pièce dans le jukebox. Regardez l'interview entre François Bégodeau et Ouria euh, Boutelja. Et là, vous allez vous rendre compte, l'illustration de l'islamo-gauchisme la fascination d'une partie de la gauche française pour euh, tout ce qui tourne autour des arabo musulmans en général, mais en fond de toile de l'islam. Ceci dit, concernant l'islam et concernant euh, un projet à proposer, euh, par exemple aux salafistes, on va vraiment essayer de prendre euh, l'autre côté du spectre. C'est vrai que c'est n'est pas simple. Hein. Pour moi, le projet le plus simple, mettons si j'avais euh, l'oreille du prince et si j'avais un pouvoir euh, sur le monde, ce serait de faire un deal avec... Euh, avec les pays arabes, par exemple, et d'échanger euh, les athées qui seraient très heureux de venir en Europe contre nos salafistes, qui seraient très contents d'aller en, en terre d'islam. et après, on pourrait, hein, on pourrait créer une espèce de, de fonds, où on pourrait euh, rendre financièrement l'opération viable. Ça, ce serait la, la première euh, chose qui me semblerait la, la plus logique. Mais évidemment, là, ce serait, là on ne serait pas dans le vivre-ensemble... Et vivre en paix. Quoique, c'est possible que ça apaise les, les tensions, puisque euh, les salafistes en France ne se sentiraient pas oppressés dans une société qui, voilà, qui, qui leur est, euh, qui leur est pour le moment euh, très difficile de supporter. Si je devais ensuite euh, proposer un projet qui pourrait euh, réunir science et philosophie, une sorte de projet métaphysique, déjà, je pense que pour la science, les, les musulmans en France euh, ont le niveau de science euh, plus ou moins euh, le même que, que ceux des autres euh, groupes religieux et, et le problème il n'est pas forcément dans la science je pense que le problème en vérité il est vraiment dans la philosophie et euh, c'est sûr que un, le projet pour moi le plus logique ce serait vraiment d'ouvrir de toute façon tous les français ça, ça leur ferait pas de mal mais euh, plus de cours de philosophie des cours de philosophie plus tôt dans l'adolescence peut-être même euh, limite euh, à l'école primaire et d'ailleurs je pense à un, un projet qui serait vraiment euh, qui, ferait, qui serait cohérent avec euh, la grande histoire européenne de la philosophie c'est de reproposer des sortes de de marche philosophique comme le faisaient euh, les grecs avec euh, l'école des péripatéticiens et ça ferait faire du sport à tout le monde, en fait euh, le concept c'est de, de marcher en philosophant donc on pourrait imaginer euh, un prof qui pourrait se balader dans les parcs tout euh, en parlant de philosophie à ses élèves, ça pourrait être un projet assez sympa et puis ça ferait faire un peu euh, bouger les enfants euh, et ça les, ça les ferait sortir de l'école, donc euh, ce genre de choses euh, Peuvent être que stimulantes pour le cerveau. Moi, ça me semble tellement du bon sens, je ne comprends pas que ça soit pas à l'ordre euh, du jour. Après, ça peut être autre chose que de la philosophie, évidemment. Ça peut être l'écologie, ça peut, pourquoi pas, être aussi euh, la laïcité. La laïcité, au final, ce serait vraiment le l'idéal euh, de, de la dépoussiérer, de la remettre au goût du jour. Donc, euh, D'où le, le fait qu'on organise euh, l'opération Laïque Sans Frontières. Laïque Sans Frontières, c'est donc l'association qu'on a créée. Et à la fin de l'année, en décembre, on organise un gros événements euh, sur le thème de la laïcité donc euh, le, le slogan ce serait "Laïc de tous les pays unissez-vous et pour nous rejoindre pour rejoindre l'organisation de l'événement parce qu'on a besoin de, de personnes pour nous aider à, à nous aider à organiser ne serait-ce que nous aider financièrement allez en, en description de l'épisode je mets un lien et vous pourrez euh, participer à euh, l'aventure donc ce sera pour organiser une grande conférence internationale au mois de décembre et enfin je vais vous mettre l'interview de Ismail Mounir qui dans le même thème que notre cher Hassan Iqusen a cherché à répondre à la question de l'apostasie et vous allez voir que finalement en six ans il y a eu de l'évolution chez les imams en fait le, le fait qu'ils soient autant attaqués sur le thème de l'apostasie et eh bien voilà on, on, on a à présent les fruits de, de, de ces attaques et les imams sont Mieux préparer, répondre mieux à, ce, à cette question, propose plus de hadiths, et, euh, et c'est super, c'est génial. Nous, ça va nous donner de la matière pour les réfuter. Et euh, c'est d'ailleurs, euh, j'ai vu passer une vidéo de 4 heures sur l'un des groupes euh, d'aposta. N'oubliez pas, vous pouvez tous les retrouver, les groupes d'aposta sur le site aposta.fr Et euh, du coup, je vous mets l'interview d'Ismail Mounir, et je vous retrouve juste derrière.
3: Au-delà de l'émotion que ce genre de questions peuvent susciter chez les musulmans qui aiment l'islam, qui aiment le Coran, qui aiment le prophète et qui considèrent que l'islam est une religion d'amour et de miséricorde, j'aimerais rappeler quelque chose d'essentiel. J'ai un profond respect pour la liberté de conscience et la liberté de croire ou de ne pas croire. Parce que je considère que le Coran est très clair sur la question. Point de contrainte en religion. Que celui qui veut qu'il croit et que celui qui veut qu'il mécroie dans un autre verset, si Allah avait voulu, tous ceux qui seraient sur la terre seraient croyants. Est-ce à toi de les contraindre à devenir croyants Mon attitude face à ce phénomène est plutôt de chercher à comprendre ce qui se passe. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ceux qui quittent l'islam le font parce qu'ils ont une expérience négative en tant que musulmans. Donc venir les insulter, les menacer ou chercher à les violenter n'a aucun intérêt en plus d'être complètement en contradiction avec les valeurs du Coran. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'on fasse d'amalgame. Tous ceux qui quittent l'islam ne sont pas forcément manipulés ou instrumentalisés par des groupuscules d'extrême droite qui cherchent à détruire l'islam. Je pense pour ma part que la plupart des gens qui quittent l'islam aujourd'hui le font sincèrement. D'ailleurs, le point commun qu'on peut trouver entre les différentes personnes qui quittent l'islam, c'est qu'ils ont vécu une expérience négative en tant que musulmans, et cela les a amenés à développer une vision négative de l'islam. Le souci, c'est que certains musulmans, de par leurs attitudes, leurs pensées, leurs discours, leurs croyances, donnent raison à ceux qui quittent l'islam et à ceux qui ont eu donc une expérience négative en tant que musulmans. Certains, par exemple, ont subi de la violence pour apprendre le Coran ou pour faire la prière lorsqu'ils étaient enfants. D'autres, par exemple, ont été contraints à épouser une femme ou un homme qu'ils ne souhaitaient pas épouser, mais il y a eu une pression culturelle et sociale. D'autres, par exemple, ont subi de la violence de par leur famille et ont été exclus du cercle familial lorsqu'ils ont voulu s'extirper de la tyrannie de leurs parents. Mais la tyrannie de leurs parents, comme elle a été justifiée par un discours religieux, ça pousse ces gens-là à avoir une vision extrêmement négative de l'islam. D'autres se sont posé des questions auxquelles ils n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante auprès des leaders religieux. A titre d'exemple, ils se sont posé des questions sur le statut de l'esclavage en islam, sur le statut de la femme, sur le statut des non-musulmans, sur le statut de la violence. Et si on ajoute à cela l'attitude qui consiste à dire que si tu te poses trop de questions, tu risques de t'égarer, alors ça peut créer une grande confusion chez certains musulmans jusqu'à les pousser à quitter l'islam. Prenons un peu de recul. En réalité, ce phénomène des gens qui quittent l'islam, premièrement, ça devrait nous pousser à nous remettre en question en tant que musulmans. Et en réalité, cela pourrait devenir une formidable opportunité de clarifier le véritable message de l'islam. Cela pourrait être également l'occasion de débarrasser l'islam de certains archaïsmes qui lui ont été collés par les hommes. Par exemple... En lisant le titre de cette vidéo, je suis persuadé que certains musulmans, une minorité certes, mais certains musulmans, chercheront à regarder cette vidéo pour savoir si je vais avoir le courage d'aborder ce que les juristes musulmans anciens ont dit sur l'apostasie. Car effectivement, pour certains juristes musulmans, on ne peut pas quitter l'islam. Et toute personne qui quitterait l'islam devrait être exécutée. Vous vous rendez bien compte que cette opinion et ce point de vue est en contradiction totale avec les versets du Coran que j'ai évoqués au début de la vidéo. Et vous vous rendez bien compte également que ce genre d'avis et de positions qui sont attribués à l'islam, finalement, donnent raison aux apostats. Je réaffirme avec force ce que c'est complètement en contradiction avec le Coran. Regardez par exemple le verset 137 de la Sourate 4. Dieu nous dit « Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis qui ont cru de nouveau. » et sont redevenus mécréants. Donc, qu'est-ce qu'on a ici On a des gens qui étaient croyants, qui sont devenus mécréants, qui sont redevenus croyants et redevenus mécréants. Si une personne, lorsqu'elle quitte l'Islam, elle devrait être exécutée, alors elle ne pourrait pas revenir à la foi. Et ce verset-là est en contradiction totale avec la position qui consiste à dire que celui qui quitte l'Islam doit être exécuté. Un deuxième exemple tiré du Coran, c'est l'histoire du changement de Qibla. On nous rapporte que les musulmans prient en direction de Jérusalem et en pleine prière, on leur a demandé de s'orienter vers une direction inverse qui était donc la Kerba, un changement d'orientation dans la prière. Et cela était un test pour les croyants. Et on sait que ce changement de Kribla va être fatal à certains musulmans qui vont quitter l'islam à cause de cela, à cause de ce qu'on appelle la résistance au changement. Et d'ailleurs, le Coran nous dit que c'était un test pour les croyants. Est-ce que vous trouvez dans les livres d'histoire que ceux qui ont quitté l'islam à ce moment-là, ils ont été exécutés Vous ne trouvez ça nulle part. Un autre exemple, c'est l'exemple des hypocrites. Les hypocrites, c'est encore Pire que l'apostasie, parce que c'est des gens qui font semblant d'être musulmans pour détruire l'islam de l'intérieur. Et lorsque il a été révélé au prophète, prière paix sur lui, le nom des hypocrites, certains lui ont demandé pourquoi tu ne les tues pas Parce qu'à l'époque, les traîtres en temps de guerre, ben, ils sont exécutés. Et le prophète va leur dire Souhaitez-vous que Khouraj dise que Mohammed tue ses compagnons Ça veut dire que le prophète, déjà, premièrement, il ne les a pas exécutés. Et deuxièmement, il ne voulait pas qu'on puisse attribuer quelque chose de négatif à l'islam. Il s'est soucié du regard qu'on pouvait porter sur l'islam. Il s'est soucié du regard que des non-musulmans pouvaient porter sur l'islam. En faisant cela, les détracteurs de l'islam auraient pu coller quelque chose de négatif et du coup cela aurait pu devenir un obstacle à ceux qui auraient pu être intéressés par l'islam. Donc cet aspect de chercher à être des ambassadeurs de l'islam, et de montrer les bienfaits de l'islam, de montrer la miséricorde de l'islam, l'amour de l'islam, la religion de paix, c'est quelque chose de très important. Et de veiller à faire en sorte que cette religion ne soit pas salie par des choses qui sont fausses, c'est très important. Aujourd'hui, quand on essaye de faire ce travail de pédagogie, quand on essaye de débarrasser l'islam de certains archaïsmes, quand on essaye de montrer qu'il y a certaines choses qui sont liées à l'histoire, quand on essaye de connecter les gens aux valeurs de l'islam, qui elles ne changent pas, aux principes de base, l'harmonie entre les êtres humains, quand on essaie de développer ça et de montrer ça, eh bien on nous dit « oui, tu cherches à, à faire plaisir aux non-musulmans, etc. » Non, c'est faux. On cherche juste à montrer le véritable message de l'islam. Et on est attaché à notre religion, on n'a pas envie qu'elle soit salie. Mais là encore, un des gros problèmes qu'il y a dans la pensée musulmane aujourd'hui, c'est que par rapport à cette question-là, certaines personnes vont s'arrêter juste sur un hadith. Et il y a un hadith qui nous dit qu'effectivement, on doit tuer celui qui, euh, qui quitte la religion. Alors déjà, premièrement, c'est problématique de baser toute la réflexion sur la religion, sur une question aussi importante que sur un hadith dont on n'est même pas sûr de l'authenticité. Deuxièmement, il y a aussi la compréhension du hadith et il s'avère que certains ont critiqué l'authenticité du hadith et d'autres ont dit que ce hadith-là en fait il est lié à une apostasie politique, c'est-à-dire que c'est pour des raisons politiques puisque dans une autre version du hadith il est dit qu'il quitte la religion et qu'il s'écarte du groupe, c'est-à-dire qu'il s'écarte du groupe pour aller dans un autre groupe qui est en une opposition avec les musulmans donc c'est un traître de guerre mais ce n'est pas une apostasie religieuse dans le sens que on ne cherche pas à faire en sorte que si quelqu'un n'adhère plus à l'islam profondément on doit le forcer à rester musulman cela bien sûr n'a aucun sens donc comme je l'ai dit en réalité pour moi ces questions là et ce phénomène de l'apostasie est une opportunité extraordinaire pour clarifier le véritable message de l'islam
0: comme vous pouvez le constater en quelques années euh, et par rapport à ce qu'avait dit Hassan Iksem sur les apostats le discours des imams a quand même bien évolué. On sent beaucoup plus de bienveillance. Je serais même tenté de dire que Ismail Mounir est sans doute euh, sincère en fait. Hein. Il a une croyance, il a une foi en l'islam. Euh, l'islam euh, dit des choses horribles euh, au sujet des apostats, Et lui, en fait, il, a, il est coincé entre deux feux. D'un côté, euh, sa croyance, et de l'autre, euh, peut-être sa raison, sa rationalité. Peut-être que lui-même est, est déjà euh, contaminé par euh, l'esprit euh, occidental, l'esprit de euh, tout ce qui tourne autour de la liberté de conscience. Et donc, il doit poser avec et c'est peut-être aussi pour ça que les imams sont d'excellents de, communicants parce que le fait que l'islam soit tellement difficile à défendre ça pousse euh, les personnes qui, qui croient en l'islam et qui doivent ensuite s'en justifier à vraiment euh, pousser très loin euh, leur euh, talent de rhétoricien et c'est vraiment ce qu'on constate avec le texte d'Ismaïl Mounir. Alors, je vais quand même revenir rapidement sur ce qu'il a dit, sur le fait que ce qui est très important pour lui et dans l'islam, selon lui, c'est que lui aurait beaucoup de respect pour la liberté de croyance, mais... On pourrait, on pourrait le démontrer, mais euh, l'islam est à l'opposé de cela, et ceci dit, si lui est vraiment pour euh, la, la liberté de conscience, bah, qu'il fasse le travail de, de, de nous démontrer en quoi l'islam euh, est favorable euh, au fait que les gens peuvent croire euh, à tout ce qu'ils veulent euh, dans un état islamique, à lui de nous en faire la démonstration, et on sera heureux de, de l'écouter ensuite, euh, évidemment, de, de réfuter ses arguments. Mais évidemment, il a mis le doigt sur euh, quelque chose qui n'est pas un point faible de, de l'apostasie, mais euh, qui est, on va dire, une attaque facile, c'est le fait qu'on ait eu une expérience négative, et évidemment, si on on avait eu une expérience positive tous euh, de l'islam, euh, je pense que certains apostats n'auraient pas fini apostat. en effet. Mais euh, on a beaucoup d'autres raisons, euh, qui sont des raisons tout simplement rationnelles et logiques, de quitter l'islam. Moi, personnellement, même si j'ai eu une expérience négative de l'islam, ce C'est pas ce qui m'a fait quitter l'islam. Au moment où je quitte l'islam, c'est le moment où j'étais plutôt apaisé dans mon islamité et dans ma vie, et, euh, et c'est simplement un moment où j'ai décidé de... De, de me replonger dans les textes, et que j'ai constaté par ma logique que rien n'allait dans cette religion. Mais ceci dit, euh, je, lui, je lui donne un demi-point pour euh, pour cette attaque facile, mais euh, voilà, elle a le mérite euh, d'être lancée, et puis elle est recevable. C'est vrai qu'on a souvent une, une expérience négative de l'islam quand on est apostat, mais j'ai envie de dire, et c'est à quel moment où Ismail Mounir remet en cause euh, lui-même ce qu'il dit. Il dit que peut-être certaines personnes ont eu une mauvaise expérience au niveau euh, du fait d'être forcé à faire la prière, mais ça c'est quelque chose que l'islam euh, indique, c'est indiqué dans la sunna que l'enfant que qui refuse de faire sa, sa prière peut être frappé par ses parents donc euh, moi je, je, je l'attends aussi alors euh, dans ce cas là, euh, à remettre en question euh, sa religion et à nous faire la démonstration en quoi euh, ces archaïsmes de, doivent être euh, supprimés ou en tout cas sont nuls et non avenus et encore une fois, c'est à lui, c est, c est à lui de, de, de faire la démonstration, parce que nous, la démonstration, on la faite. apparemment, elle n'est pas reçue euh, comme viable euh, pour les imams, donc à eux, nous, faire la démonstration, en quoi euh, frapper son enfant qui refuse de faire la prière peut l'amener à avoir une expérience positive de l'islam, je, je laisse euh, ne, nous expliquer ça, et c'est lui qui le dit, hein. il a envie de clarifier le véritable message de l'islam, alors il le fait pas du tout dans ce passage, mais... Euh... Euh, la balle est dans son camp, euh, clarifions, euh, le et, euh, euh, clarifions le véritable message de l'islam, et sous-entendu, clarifions le véritable message de l'islam dans le traitement qui est fait euh, des apostats, par exemple. Ça serait, je pense, pour tous les apostats, euh, quelque chose de très intéressant, un exercice euh, vraiment très intéressant à étudier. Parce qu'évidemment, le problème d'Ismail Mounir, en voulant « clarifier » entre guillemets le message de l'islam, c'est qu'il va s'attaquer indirectement à toutes les écoles juridiques et à tous les anciens grands savants de l'islam qui, eux, étaient... Unanime sur le fait que l'apostat devait être condamné à mort. C'est ça le problème. C'est comme si moi, de beau matin, je commençais à vouloir remettre en question, je sais pas moi, les plus grands philosophes du Moyen-Âge. Il m'était venu à l'esprit de, de réfuter des, des, des philosophes qui aujourd'hui sont plus ou moins considérés comme des piliers de la philosophie. Je, je sais pas, Spinoza, Kant, s'il m'arrivait un beau matin de vouloir les réfuter, mais bon courage. Donc, honnêtement, je sais pas si Ismail Mounir a tellement pris le melon qu'il se sent viable et apte à, à réfuter tous les plus grands savants de l'islam. Mais moi, j'ai envie de dire, euh, bah, bonne chance. Mon cher Ismaël Mounir, si un jour tu m'écoutes, entre dans l'histoire, entre dans l'histoire de l'humanité et réfute tous les théologiens, tous les théologiens islamiques et explique-nous euh, en quoi ils se sont trompés lorsqu'ils ont décidé unanimement de proposer la peine de mort pour l'apostat. Évidemment, euh, Ismaël Mounir reprend euh, le même euh, exemple qu'avait pris Hassan Iqusseh sur les croyants qui qui deviennent mécréants, qui redeviennent croyants. Donc euh, pour lui, ça invaliderait le fait que l'aposta est mise à mort. Et euh, il ajoute un nouvel exemple, donc euh, c'est celui du changement de Qibla. Apparemment, euh, voilà, le fait que, que la Qibla ait été modifié de Jérusalem vers la Mecque a été un test pour les musulmans. Alors évidemment, ça c'est son interprétation euh, des faits, moi j'en ai une autre. Mais euh, pourquoi pas Ça peut être un, un argument, et il dit que suite à cela, aucune exécution n'a été enregistrée euh, chez les musulmans. Pourquoi pas euh, Et évidemment, il explique une autre histoire, c'est celle euh, d'hypocrites qui, qui n'auraient pas été exécutés par le prophète, mais qui auraient été euh, quand même euh, identifiés comme hypocrites. Donc, euh, sous-entendu, le prophète connaissait des hypocrites au sein de sa communauté, euh, entre parenthèses des apostats du coup et ne les aurait pas fait exécuter. On reviendrait ensuite, euh, du coup, dans la théorie de Hassan Hikusem, qui expliquait lui aussi, c'est vrai, que euh, l'apostat simple, on va dire l'apostat non-revendicatif, n'a pas à être exécuté selon euh, la, les, la jurisprudence islamique. C'est là où, finalement, il revient quand même à petits pas vers euh, la théorie de Hassan Hikusem. Il le fait de manière très très subtile, et on ne pourra pas lui en vouloir, du coup, euh, par la suite c'est quand il explique que le hadith qui dit que celui qui quitte l'islam doit être exécuté, et où il nous explique ensuite que ce serait peut-être de l'islam politique, pour faire clair un apostat qui déciderait de rejoindre le camp d'en face, par exemple, à l'époque, qui déciderait d'aller rejoindre la ville de la Mecque, qui était encore hostile à Médine à cette époque. Et là, par contre, voilà, là, il est très ambigu et il ne dit pas que là, la peine pour l'exécution ne doit pas être appliquée. Et donc, finalement, par un glissement subtil, voilà, je, je lui pose la question, encore une fois, s'il si m'écoute ou si quelqu'un veut prendre sa défense. Est-ce que les podcasteurs comme moi sont concernés par la règle de la peine de mort en islam Voilà, moi, je, je vous pose cette question ferme et définitive. Est-ce que le musulman qui quitte l'islam, mais voilà, qui, qui se cache de, de, de l'avoir fait, euh, doit être exécuté oui ou non Et là, vous allez me dire non, et je, je peux vous donner le point et je peux vous dire « Allez-y, les gars euh, !» Euh, voilà, celui-là, il est pour vous. Mais est-ce que moi, dans mon cas de podcasteur qui qui attaque l'islam, il hein, y a pas de souci. Hein, je suis une cinquième colonne euh, chez les musulmans. Est-ce que moi, je dois être exécuté, oui ou non Et si vous me dites non, bah merci quand même de, de de le justifier. Et si vous dites oui, bah là, on est d'accord. Hein, C'est aussi mon analyse. Et euh, voilà, et on voit par contre, euh, toujours pour reprendre le hadith euh, qui, qui l'explique que finalement, euh, baser euh, tout, tout sur un hadith, c'est quand même un peu léger, mais je, je vous rappelle que les musulmans basent énormément de choses sur un seul hadith, c'est pas du tout, et, et d'ailleurs c'est pas n'importe quel hadith celui-là, c'est un hadith Sahir al bukhari je vous rappelle qu'en Arabie Saoudite, si vous vous aventurez à dire qu'un hadith Sahir d'Al-Bukhari n'est euh, pas viable et caduque, euh, ça peut par un glissement euh, très rapide vous, vous amener à avoir des problèmes avec les autorités locale, qui pour elle, euh, les hadiths sont, sont, font partie euh, des piliers euh, de l'islam. Et c'est un peu sournois ce qu'il dit quand il dit que c'est le seul hadith Saher qui parle de l'apostasie, c'est faux, il y en a d'autres. C'est le problème, c'est vrai que c'est le hadith qu'on qu sort le plus souvent, parce que c'est le plus facile à retenir, mais il y a d'autres histoires d'apostasie où les apostats euh, finissent euh, exécutés. Et voilà, pour euh, Ismail Mounir, ce que j'attire de lui. Euh, en tout cas, merci euh, Mehdi, euh, encore une fois, d'avoir euh, participé à l'émission, j'espère qu'on te reverra pour ton prochain livre N'oubliez pas de, de vous abonner à ma chaîne, mais il n'y a pas que moi. N'oubliez pas d'aller sur apostas.fr et allez découvrir les nouvelles chaînes des apostas et des apostates, maintenant, voilà qu'elles nous ont rejoints dans l'aventure. Et allez écouter leur chaîne et abonnez-vous à leur chaîne. Ça, Je pense que ça, ça fait quand même plaisir un peu à l'ego quand, quand on se lance dans une aventure, de voir que les gens sont quand même un peu abonnés au moins. Je... Et puis ensuite, elles feront leur aventure, euh, comme nous on fait nos aventures. Mais au moins, on se sent poussé par une communauté, donc euh, voilà. Prenez prenez un peu de votre temps, allez vous abonner à leur chaîne, ça leur fera plaisir. En plus, je sais que euh, voilà, si vous si vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode, c'est que c'est que ça, ça vous intéresse, le monde de l'apostasie. Donc il euh, y a, y a qu'une seule manière de de nous remercier, c'est de vous abonner. Euh, voilà. Et en tout cas, bah, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode, et euh, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.